0: Tjena!
1: Tjena! Läget! Det är bra, det är bra. Fint. Mm, Vart mm. att svinga lite? Ja, det var kul att spela ihop för första gången på en månad. Mm. <laughs> typ.
0: Du har, ju, du har ju inte riktigt bjudit till mig. Nej. För du har ju tre segrar i rad. Mm. Hade. Hade, jag. Viktigt att se. Fast men... nu
1: spelar vi inte klart, så att jag hade kunnat... Kunna ändrats det där kanske. Du ja. ledde ju bara med sex lag med tre hål kvar så att man vet ju aldrig.
0: Nej, exakt. Man vet ju aldrig. Mm. Jag låg sju under par.
1: Mm. Det var riktigt bra faktiskt. Mm. Nu du svingar ju och spelar ju fantastiskt bra golf.
0: Ja, men det känns jävligt bra. Och jag har ju liksom inte varit så neurotisk, ditt ord jag gillar, kring mitt golfspel. Nej. Så att man ifrågasätter <clears throat> varken de bra slagen eller de dåliga slagen. Mm. Utan man tror på sig själv.
1: Oof. Det är det som känslan är. Du tror verkligen på det du gör nu.
0: Ja, utan liksom. Ja, det är klart. Den tekniska grunden någonstans hade gjort rullfaden. Och MJ Golf för CAD stolt. Mm. Men man behöver inte peta så mycket på någonting som funkar. Helt rätt. If it ain't broken, don't fix it, my guy. <laughs> Ska vi köra igång? Vi kör. Du är du säker? Ja, jag är, med. jag är med. Välkommen till Drömgolf. Välkommen till avsnitt 64 av Drömgolf- Nej,
1: det kom ingenting från mig. Jag har slutat med sånt.
0: Det är så här lite grejer, man, man saknar det. Ja, men det kommer snart. Det är typ som om man hade en fru eller tjej som snarkar väldigt väldigt högt som man mm. kan inte sova bredvid dem. Och så skulle man göra slut. Mm. Kan du ju sitta där och sakna snarket på, på nätterna.
1: Ja, efter, efter några nätter. Efter några ja, I början så bara, gud vad skönt och så tyst. Och sen så ligger man där och vänder sig om så ligger ingen där.
0: Mm. Nej, det är, det är tomt. Det är tomt. Mm. Nu har mm. inte
1: jag upplevt det som jag har varit tillsammans med min tjej 11 år snart.
0: Mm. Men då har vi varit gräsänkling.
1: Ja, det har hänt. Några få gånger i mitt liv.
0: När du är gräsänkling. Mm. Och säger det till någon av dina male friends. Mm. Säger så här, jag är gräsänkling nu i två, tre dagar. 95 av alla manliga reaktioner är "fifan vad skönt. <laughs> tissant eller? Ja ja ja. Och fifan var skönt. <laughs> vad ska du göra då? Ja, precis. Och det jag gör när jag är gräsänkling. Det är att jag plockar bara inte undan saker hemma. Är det så? Ja, jag käkar middag framför liksom TV:n mm. och så låter jag tallrikarna stå kvar. På vardagsbordet. Inte för att jag liksom tycker att det är nice. Utan bara för att jag kan.
2: Ja. Oh.
1: Det, det känns rebelliskt, eller hur? Ja, det gör det.
0: Men egentligen är man en liten jävla mesjävel.
1: Alltså jag, jag, jag... Det är många gånger jag funderar på hur det hade sett ut om... Hur hemmet hade sett ut om jag inte hade haft en tjej. Så.
0: Det ska jag berätta för dig. Mm. För jag har ju faktiskt varit unkar. Ja. Oh. Mm. Eh... Och det var, mäck det var en mäktig lägenhet alltså.
2: På, på
1: vilket sätt?
0: Ja, men vi börjar med min vita skinnsoffa.
1: Nej. <laughs> jo,
0: nej. Den kostade typ 30 brak.
1: Åh jävlar.
0: Det var liksom, om jag fick välja vilken soffa jag ville när jag var 20 år, då var det fan med en vit skinnsoffa. Jävla. Mm. Det är inte praktiskt. Nej. Sen är det ju inte så jävla skön, Nej. men det var inte den här äckliga brajrökande mio-soffan som varje eh, ungkorsly har. Ja. Du vet, den här gråa som har ja, pratat om en sån tidigare. som jag har hemma. Exakt. Ja. Sen var det mycket möbler i svartlack mm. Så liksom svartlack och vitt skinn.
1: Så du la energi på sånt också? Jag
0: Ja, jag liksom la ändå energi på... Att, och, eh, och väldigt mycket pengar På att inreda den här lägenheten Så köpte jag Det, det här var ju det som var det mäktiga liksom, Jag satte upp tvn på väggen Sen hade jag två lyktor Alltså inomhus Som du kunde fylla med någon så här speciell typ av terö Typ någon lyktorolja ah, ja, ja, ja. eh, Som brann bara mm. Så de hade jag liksom tända Oj, Och sen i liksom, kronan på verket Det var en riktig du vet sån här eh, Vad heter det eh, Så här horn det var någon så här form av liksom plastvariant- oh. av, en, av, en, av ett buffelhuvud. Nej! Jo.
1: Texas Longhornens Max. Ja,
0: exakt. Riktigt jävla mäktigt. Eh, och sen hade jag en sån kofäll- mm. som jag köpte på, på Ikea. Mm. Vilket där var utan tvekan- den vidrigaste mattan i världshistorien. För att det fanns ingenting- som sög åt sig mer skit- än den jävla mattjäveln. Sen hade jag även... Vad heter det? En sån... Annan fäll. En sån här fårfäll. Ren ja, den hade jag som matta i sovrummet. Vad jävlar. Men jag la inte så mycket tid på sovrummet. Jag hade säng... Och en tv. Mm. Och ett Playstation. Jag hade Playstation i sovrummet och i vardagsrummet.
1: Hade du två tv-apparater?
0: Ja. På 40 kvadrat. Nej... <laughs> Har du det nu också? Nej, det har jag inte. Det var bara en. Ja, bara en. Mm. Men eh, så kan det se ut. Mm. Det var lite. Det var, nice. det var lite sköna vibes där.
1: Du, du berättade också att ni... Var det där när du bodde med alla polarna? Bara kunde gå in till varandra?
0: Ja, men exakt. Eh, det var ett nybygge i Tronkan. Och så var ju jag och min polare Rango. Vi var först. Så vi var där. Mm. På liksom SP. Ja, spekulationsmötet, eller jag kan ja. inte <skratt> Nej, men typ, man, man kunde boka upp en lägenhet i förväg, typ ja. så två, två år innan. Eh, och då köpte jag en, eller bokade jag och liksom signade upp mig på en. Rango gjorde också det. Och sen så gjorde även min brorsa det. Sen så var vi totalt, kan vart, en, två, tre, fyr, fem, sex, sju, åtta olika lägenheter. Så det var åtta polare som bodde i samma typ. Inte trappgång, för det var tre trappuppgångar.
1: Ja, oh, jävlar.
0: Så det var ju inte eh, ovanligt att man klev in till Rango. Som jag bodde dörr i dörr med i Kallingar och satt sig i hans soffa. <laughs> jag ägde också inte en dammsugare. Tills jag träffade min tjej och hon flyttade in hos mig. För Rango hade igen. Så mm. jag kunde ju bara kliva in till Rango och låna hans. Så vi hade nycklar till varandra. Så att vi liksom bodde inte ihop, men vi bodde ändå ihop. Mm.
1: En, ni, det var ju för sig rätt smart idé, det var inte 40 kvadrat, ni hade ju liksom 80 och spela på liksom.
0: Ja. Fan vad nice. Ja, men det, det var, det var det bästa, den bästa första lägenheten man, man kunde ha. Mm, ja. fan var nice. Kollektivet. Ja,
1: är det någon av eh, dem som bor kvar där nu? Eh,
0: ja, min bror eh, bor kvar. Mm. mm, nice. Så det gör han. Eh, sen har nog fan alla flyttat ut. Mm. Gått vidare. Fan vad nice.
1: Nu bor du lite bättre, eller? Ja, eller jag bor ju I, i stan. Ja, jag bor i stan. Ja, men det är fint, det är ja. fint.
0: Nog om det. Jag har ju blivit tillsagd här- eh, eh, av Marcus, att eh, han har ett ämne- som jag vill prata om idag. Mm. Men eh, jag har ju också ett ämne- mm. som jag vill prata om. Och det är eh, motivation.
1: Motivation.
0: För första gången i mitt eh, liv- gällande golfen, så har jag varit... Och framförallt sen vi drog igång, igång drömgolfsatsningen så har jag varit omotiverad.
1: Mm. Ja, för det, det har ju varit en, det viktigaste nästan. Du då har ju typ planerat livet runt golf. Nu, är du, nu planerar du in golf i livet. Ja. Alltså på ett annat sätt.
0: Ja, men absolut. Men jag har känt då den här omotivationen. Mm. Eh, det är lite liksom så här... Ja, det är inte... Det har inte varit det roligaste att stå och träna. Vilket för många kanske låter rimligt. Det är klart man är trött på golf. Och mm. Att man säger att man ska ta de här vilodagarna. Men mm. min tanke om att aldrig ta en vilodag har ju inte varit jobbig för mig. För jag mår ju riktigt fint i bilen på väg till träningstillfället. Mm. Även om jag ska stå... På gestarrangen i åtta grader en marsdag liksom för att ranchen har öppnat. Men den motivationen har varit väldigt, väldigt stark. Mm. Men nu, sen årsskiftet mer eller mindre så har den inte varit så stark. Nej. Vad tror du beror på då?
1: Är det, är det bara det att golfen har, har en liten platå just nu eller är det att det är en säsong och det går inte att göra speciellt mycket.
0: Nej, platå absolut inte för det är väldigt det blev väldigt motiverad av att jag ser förbättring år för år och månad för månad mm. eh, och någonstans om golfen stagnerar eh, under en längre period så vet inte jag om jag har det i mig att fortsätta satsa om du fattar vad jag menar. Ja, det... För att det är för, alltså, jag kommer vara för gammal liksom. Mm. Eh, så så naiv är jag inte. Nej. Men så länge liksom snittskåren blir bättre, tekniken blir bättre, spelet överlag blir bättre, så känner jag fortfarande att ja, men det, det hade känts som att man hade wastat all tid som man lade ner på det på något sätt. Mm. Även fast det inte är sant. Eh, om jag hade lagt av. Och inte lagt av att spela totalt. Utan bara lagt av att träna mycket.
1: Ja, träna varje dag. Och drilla och ha, ha en, ett mål varje gång man går dit ja, än men att gå dit för att ha kul liksom.
0: exakt, för att jag började ju spela golf för att jag tyckte det var kul mm. så det är lite typ som att man startar företag med sin polare ja. <laughs> märker man efter 3-4 år att det inte går och driva ett företag med sin polare då kan man ju lägga ner företaget och så mm. förhoppningsvis är man fortfarande vänner
1: mm. men då hade du hellre vänskapen än att försöka det där är ju situation till situation. Men det är, du vill ju ändå behålla golfen på något sätt. Du vill inte säga upp golfen helt. liksom Om du skulle tappa motivationen.
0: Som det känns nu. Mm. Men det kan ju vara så att det jag faktiskt tycker är roligt. Är ju förbättringen. Mm. För att jag har ju blivit bättre varje säsong som har gått. Mm. Och om jag då inte. och vi säger att jag når en, en väldigt väldigt hög nivå. Min högsta nivå. Så att säga.
2: Mm.
0: Och sen så lägger jag av då. Då, kommer ju, då vet ju jag att det krävs tid för att bibehålla den nivån. Då kan jag tänka mig bara... Jag ska inte säga att det är så, men jag kan tänka mig att många golfare som har varit i den sitsen tycker inte golferna är lika roligt i några år. Tills de kanske hittar kärleken igen. Mm. och inte, ja, Hjärnan är där, men, men slagen är inte där. Fattar men, vad jag menar? Fattar ja, för, men det
1: är, ju, det är precis det jag gjorde i... När jag la av min satsning själv. Det mm. var ju exakt samma grej. Jag, man kommer till en nivå, och så känns det som att nästa steg är sjukt stort. Alltså, mm. du känner nog inte. Alltså, utvecklingen känns inte lika tydligt. Som när, när vi började, och var du är nu, är jättestorskillnad. jättestor skillnad. På, mm. Både kunskapsmässigt, var du är i golfen och någonstans. Hur du spelar golf, tävlingsgolf. Alltså, det är så mycket grejer som har hänt under de här två åren. Mm. Men det är ju liksom. Det, kan ju, det är ju svårt att det fortsätter i samma upptrappning liksom hela tiden.
0: Ja, den blir ju mindre och mindre. Ja. Kan jag tänka mig. Så ja. det kanske känns nu så här. Ja, ett
1: slag per varv är ju typ det du kanske kan utveckla per år. Till skillnad mot att det kanske var tre, fyra slag per varv.
0: Jag tror fortfarande att jag har den här säsongen. Om, om den här säsongen går som jag vill mm. så tror jag att jag fortfarande har två, tre slag. I snittskår, på tävling alltså. På tävling, ja.
1: absolut. För det, det är ju där, där det är som är intressant tycker jag. Mm. att på tävling så har du fortfarande mycket att utveckla. Ja. Men på de här sällskapsrunderna och gå ut och spela med polarna då är det liksom, ja, du spelar ju bra.
0: Ja, absolut. Om jag hade sänkt snittskåren överlag nu räknar ju inte faktiskt eh, alla tävlings eller vad säger jag säger, eh, sällskapsvarv. Eh, men ett eh, slag, det hade varit en, en, en stor ökning någonstans.
2: Precis.
1: Men, men det handlar ju om att du kanske ska få det att gå lite lite bättre hela tiden eh, där också för att det ska utvecklas på tävling. Men det handlar ju mest om att du behöver tävla mer för att det ska få det att funka kanske.
0: Uh, absolut.
1: Och då är du rätt långt ifrån den tävlingskänslan nu när du står inomhus och drillar. Det kan ju vara så.
0: Mm, ja det, det kan det absolut vara. För jag tycker det är kul att drilla. För det är någonstans så här, ja, men jag gör någonting som, som får mig att må bra för att jag blir bättre. Och mm. jag vet att om jag gör någonting som kanske i början är tråkigt så blir det roligt för att jag kan se liksom, effekten av det. Och sen så lär man sig typ bli kär i processen. Mm. Det har jag varit väldigt duktig på när det kommer till all, all min golfsatsning. Mm. Att man blir kär av att stå och träna puttningen en timme. Även fast det kanske inte är roligt så... Så i tanken av det roligt så att det blir roligt. Mm. <laughs> och motivation är ju lite speciellt på så sätt i och med att man har ju inte alltid motivation. Nej. Eh, så att jag har varit väldigt eh, liksom bortskämd med min egen motivation kring golf. Mm. För att det har kommit automatiskt.
1: Ja, ja precis. Och det, det där är där. Det var ju det jag tappade. Jag, det enda jag gjorde när jag var slutet på juniortiden var ju att jag tävlade. Ja. Jag spelade aldrig sällskapsrunder. Jag hann knappt tränade golf. Utan man tränade mellan tävlingarna. Och problemet som var då. Det var ju att det enda golfen jag spelade. Var ju superseriös hela tiden. Mm. Jag, jag gick aldrig ut och spela Och kände den här uh, flowet. Liksom. Och så fort jag fick spela de här uh, sköna runderna. När det inte var någon press. Då började jag spela bra golf igen. Mm. Och det var när jag slutade lägga all, all fokus på resultat att jag ska slå perfekta slag varje gång. Du märker ju jag är nu... Det är liksom, jag står och laborerar lite och fixar lite. Jag kan ju välja att spela på ett visst sätt... ...så att det blir bra. Men, mm. men den utvecklingen kommer inte ge mig någonting. Utan jag vill ju hitta det här... Jag försöker hitta den svingen som... ...funkar så enkelt som möjligt för mig hela tiden.
0: Ja, men jag, jag fattar precis vad du menar. Eh, och det är ju... ...i liksom linje med att man inte ska ta sig själv... ...på för stort allvar... Mm. För det blir ju så. Alltså om det finns en situation i livet där man tar sig själv på väldigt stort allvar. Som många människor eh, gör. Mm. I vilken del av livet tror du eller tycker du eh, att man tar sig själv på stort allvar? Man är kanske inte 100% sig själv.
1: Ja, tidigare antar jag. Alltså på... Eller menar du när man inte är det? Alltså...
0: Nej, när man är det. När, när tar man sig själv på...
1: Största allvar Ja, liksom? ja men det måste vara junioråldern.
0: Nej, jag tänker mer så här allmänt. Alltså det spelar ingen roll vilken Nej. ålder. Nej, jag vet inte. Eller jo, det spelar ju roll. Men jag tänker på jobbet. Ja. Så är det ju så. Ja. Och vissa älskar sitt jobb. Ja. Jag skulle nog säga att merparten älskar inte sitt jobb. Utan Sorry. man gör det för pengar.
2: Mm.
0: Så man jobbar för att finansiera grannkarnariga resan. Ja. <laughs> I sju dagar ja. om året. Ja. Och det har jag alltid tyckt var en ganska dyster, dystert sätt att leva. Mm. Att man spenderar väldigt mycket tid med någonting för att tjäna pengar. Mm. Och ibland så kommer jag in i sådana tankar också. Och då kanske man tar sig själv på för lite stort allvar. Vi har ju varit inne lite på dö liksom dödskrolla på TikTok och den, alltså effekten på, på hjärnan och liksom spela tv-spel och du vet så snabba dopaminkickar mm. men man får inte glömma bort att man är ju på den här jorden för att ha kul eller hur? Mm. och desto roligare man har och desto lyckligare man har det är ju någonstans det som rankar ens framgång enligt mig mm. och så får man ju lära känna sig själv på vad som gör en lycklig precis så man får inte tappa bort sig själv eller jag får inte tappa bort mig själv jag du, måste... Vad du
1: faktiskt gillar
0: Ja exakt eh, Och inse att eh, ja, men Man kan börja ta lite lättare på saker och ting För att mm. komma tillbaks till glädjen Och när glädjen finns där då blir ju typ allt roligt
2: mm. ja, det, du med på ja, det, ja det är helt trött
0: Så att man inte liksom är för hård mot sig själv Och man tycker det är jävligt kul Att spela FIFA på Playstation Till mm. exempel Och så ska man inte göra det För att du har hört att man inte ska göra det för att då kommer du inte liksom bli framgångsrik om du inte sitter och dundrar ut 49 mejl i timmen och liksom mm. tar ett telefonsamtal och allt det är i farten. Mm. För du kanske inte ens vill det.
1: Nej, Nej precis. Mm. För vi är ju olika typer av personer.
0: Det är viktigt att förstå.
1: Och det är, jag, jag tycker det är, det är viktigt att förstå att du, vill ju, du ska vara den personen du vill vara, då kommer du troligtvis göra ett bra jobb. Och, eller ha en bra relation. Eller spela bra golf. Alltså alla de här bitarna. Mm. För att försöker du vara någon annan som du inte är. Du är mm. inte sann mot dig själv. Då kommer inte det funka. Till exempel. Jag skulle ha svårt för att vara sälj-killen. Sälj och gå runt och. Fan, du borde ju ha, köra, köra en lektion med mig. Som var den personen. För då är inte jag mig själv. Utan är jag mig själv och är trevlig och glad Då får jag lektioner ändå. För att de vill boka med mig på det sättet. Mm. Eller. Um, om man ska försöka gå runt och sälja kaffe till folk eller någonting, bara för att de står där. Lite extra mer försäljningssätt. De kommer vilja ha det där ändå i min värld. Men mm. vissa personer tycker det bästa som finns är att gå och vinna de här affärerna hela tiden. Vinna de här små eh, vinsterna liksom. ja. och söker det. Och då ska de få vara så. Liksom.
0: Ja, men det är viktigt att förstå. För någonstans om man tar sig själv på för stort allvar. Antar man att alla ska fungera exakt likadant som du. Mm. Och så blir man nästan irriterad om du inte gör det. Mm. Uh, aj, men uh, Så det är lite sådana tankar jag haft. Mm. Vilket uh, har varit rätt sunt. Det är så. Och liksom landa lite och påminna sig själv varför man gör saker och ting. Mm.
1: Men det där kommer ju igår också. Ja, absolut. Med motivation och omotivation eller vad säger man.
0: Jo, men det, man mår ändå, eller jag mår ändå bra. Av att eh, typ göra saker som jag kanske inte riktigt vill. Mm. Även om jag inte är motiverad. För då behöver man ju inte motivationen. Nej. Men om inte motivationen finns där överhuvudtaget gällande golf och kopplat till mig. Mm. Så tycker jag det inte är kul. Och Nej. om jag inte tycker det är kul. Så finns det ju ingen anledning för mig att göra det. Nej. Men det var jävligt kul idag nu vi Lira. Ja. Och det ja. har varit roligt nu senaste veckan.
1: Mm. Du har ju hittat tillbaka lite till det här suget. Alltså, och... ja,
0: absolut, det har ja. jag verkligen gjort. Alltså, det, ja, det låter ju allvarligt. Alltså, det har gått eh, en månad och fem dagar på det här nya året. Så att, ja. eh, det är typ fyra, fem veckor jag har varit omotiverad.
1: Ja. Men, eh. men jag, tror, jag tror att det är helt sunt för att den perioden vi är på nu, i, vart vi är i, i, golf, Sverige, eller, i, ja, i Sverige med golfen, så är det mm. ju nu folk börjar. Börja fundera på. Det har släppts nya klubbor alltihop. Och man bara, fan det händer grejer. Mm. Man börjar titta mer och mer på Youtube på vad som händer på golf Sverige mm. Eller världen. Och tävlingarna är på pga börjar bli roligare att titta på. Proffsen börjar spela. Och då blir det den här förväntan. Av, fan, jag ska nog åka ner och slå lite själv. Och det är ju det suget som många ändå känner igen. Att det har man inte haft under jul och nyår för det är så mycket annat man håller på med ändå.
0: Ja, men det är helt sant. Jag... Eh... Det har hänt de senaste åren faktiskt att jag kollar på en Youtube-klipp på någon av Youtube-golfarna. Mm. Och så blir man ju bara brutalt taggad. Och man kommer på att det är inte är så jävla lång tid kvar tills jag står där själv och hugger en wedge ja. in på, gr på gräset. Ja,
1: det är så jävla fint. Alltså. Ja. Jag är slagen lite utomhus nu. På, på Ingerö. Ja. Så jävla nice att se bollen flyga.
0: Ja det är nice alltså.
1: Men sen att det är minus fyra grader gör att man kan stå en kvart kanske och göra det. Ja. Så det är det som är fördelen med inomhusträning. Eh, Men det är kul att se bollen flyga lite grann. För då påminns man med. Det är faktiskt det här jag håller på med. Mm. Och då ser man att kontakten. Man ser bollflykten så känner man igen. Det där, det där stämmer hundra procent. Mm. Och det, tyvärr är det ju liksom. Jag tycker det är lättare att slå utomhus.
0: Ja, men det tycker jag med. För att ja, man blir inte sifferblind. Nej. Men det är inte så lång tid kvar, Marcus. Tills man går upp riktigt, riktigt tidigt på morgonen. Ja. Du sätter dig i bilen. Det är ingen trafik ute. Äh. Folk ligger och sover. Så parkerar du på golfbanan. Och sen så ser du att när solen ligger på daggen. Mm. Och det glänser om gräset. Så du ser knappt när bollen landar. Det är fint. Och så går solen upp- så du klär av dig mer kläder för att det blir varmare och varmare. Temperaturen stiger. Så spelar du din 18 Så kommer du in i klubbhuset vid kanske, kan det vara, elva tiden. Så käker du en lunch. Och så mår du riktigt jävla gött. Det är inte så lång tid kvar. Ja
1: får rysningar.
0: Det är så jävla nice. <laughs> rysningar. Den, den känslan är ju bortkopplad till prestation av spel. Ja, Sen så är ju lunchen godare om du presterar väl. Vet du vad man inte vill bli? Nej. Man vill inte bli den här människan som säger jag är ingen tävlingsmänniska längre tills sen jag skaffade barn. Nej. Jag är inte samma människa sen jag skaffade barn. Det är klart du förändras lite som människa. Mm. Eller dina prioriteringar förändras mm. förhoppningsvis. Annars blir det ju child support, va? <laughs> Sos kommer in här. <laughs> Men eh, det är så här jättemärkligt. Va? Ja, förra året så blev jag sur och jag var en tävlingsmänniska. Men jag är inte det längre sen ska jag få barn. Va, okej. Så du alltså...
1: Jag, jag skulle vilja se om ditt tävlingssinne försvinner. Det skulle jag... Men det, det finns ju inte en chans. Det finns inte.
0: Det var inte så att jag kollade på min dotter för första gången hon kom ut och bara nej, fan, det är Jag skiter det med tävling. Ja, det ju, nej. nej, det finns ju inte. Inte för mig. Jag nej. tycker det är bara märkligt att folk säger det. För att det stämmer aldrig i praktiken. Det är det jag vill komma till. Nej. Det är ju samma att som knäcker wedgen över låret. För att de... ja,
1: precis. Mm. Och så säger de att de är en annan person. För att de inte får möjligheten kanske att vara den personen som har varit i sitt huvud. De tänker att jag kan inte vara så här längre. För jag är farsa nu. Mm. Men då blir du inte sann mot dig själv. Utan försöker du försöker vara någon annan du är inte är.
0: Ja, men exakt. Jag har ju lite ett litet skydd när det kommer till tävlingsmänniskan. ja Eh, sen vet jag inte om det är rätt eller fel men jag läste ju en bok, jag tror jag nämnde tidigare i podden, eh, som heter From Good to Great to Relentless mm. första sidan av boken handlar om att eh, ah, boken handlar, det är vad heter det? Michael Jordan och Kobe Bryant och Dwayne Wade tror jag det är deras deras liksom fystränare och mentala coach mm. Michael Jordan sa jag det också
1: Michael Jordan och Wade, sorry Ja, du, du var Kobe, Kobe, ja, Kobe.
0: Ja. Men första sidan handlar om att det här, Den här boken är inte liksom En bok för att du ska må bra ja, just det. Utan det här är bara för att få En inblick till hur extrema Tävlingsmänniskor, äh, tävlingsmänniskor Och vinnarskallar äh, Fungerar Nu jämför jag mig absolut inte med MJ <laughs> Golf Academy. Nej. M.G. The Goat. <laughs> the Goat. Uh, det gör jag inte. För han är ju manisk. Ja. Han har ju en störning mm. uh, i huvudet. Han, alltså, där har du ju tävlingsmänniska. Ja, om man,
1: man hör det här med Kobe Bryant. Han står och tränar extremt mycket. Mm. Alltså, han, jag kör ett pass till mot alla andra. Mm. Och så bara för att det kommer in någon annan och tränar, då kan han inte gå. Utan han måste träna mer än den personen. Ja, men exakt. Extremt extremt maniska personer.
0: Mm. Ja men det är ju liksom, absolut inte jämför med. men däremot så sa jag ju det till dig när vi har varit och tävlat ibland, mm. att jag inte kan vara en, i alla stunder kanske din bästa vän, Nej. men en god vän när jag tävlar, Nej. för att du får separera på vännen max och tävlingsmänniskan max,
2: mm.
0: eh, och det kan du acceptera det? Ja, ja. För att jag kommer kanske inte alltid bete mig som <laughs> den väl uppfostrade <laughs> goda vännen nej. som jag är. Utan eh, alla andra ja, dagar om året. Tappar jag det så måste jag ändå liksom få tillåtelse att tappa det. Ja. Sen om jag riktar all min aggression mot dig. Ja. Kanske inte är den bästa vännen. Nej. nej. Du kanske det... inte ens är den bästa tävlingsmänniskan. Men eh, du måste acceptera det.
1: Ja. Och det, det var ju det som var det, det är ju svårt. Alltså för bland ibland säger du ju grejer. Och jag har ju fått uppleva det här flera gånger. Mm. Men men det är ändå det här, det, det är ändå när vi lämnar därifrån så, så får man ändå en kram och liksom säga att det, det är lugnt, så går vi vidare.
0: Ja, absolut. Det är inte så att jag liksom inte snackar mer på två veckor, eh, utan jag är ju väldigt snabb I på, situationen
1: ja. och sen koppla ur och koppla på. Ja, men,
0: eh, men så är... att inte du tar det på för stort, eh, eller ja, tar det på för stort allvar någonstans.
1: Nej, men, men jag fattar också att man blir irriterad och hur det funkar, för jag, jag är inte heller jättebra när jag tävlar så. Nej, mot jag går och jag liksom, precis som du du var ju spela med mig när jag var sjukt irriterad på, på att det gick långsamt och så där. Den personen möter ju aldrig egentligen annars på det sättet kanske.
0: Nej, men det är som att man får tillåtelse att vara ett litet barn igen. Ja. Och det kan vara ganska skönt. Ja. Äh, sen äh, ja, det är liksom det, det, känns, det, det är det som är vad heter det? skyddet. Mm. Det är första sidan i from good to great to relentless. Fast jag vill skriva om det lite att jag kommer inte vara en bra vän eller en bra människa när jag tävlar utan det enda som spelar något roll något roll, något roll. det är hur bra du presterar. Ja. Och om resultatet på tavlan är bra så har du lyckats. Mm. Inte hur du har behandlat dina vänner eller dina medspelare. Jag är inte så sportslig är ju inte. Jag fuskar ju inte heller för den delen. Så Nej. någonstans har man ju lite vett i bakhuvudet. Men du fattar poängen. Max Reed. Legenden.
1: <laughs> Putty Reed. Put mm. Det är svårt att se vilken palm man slår till. Men det är så. Är det.
0: Jo, Nej. men ska vi ta det liksom eh, palm? Eh, mm, det kan vi ta. Det kan vi prata om. Mm. För att om jag kollar på en dokumentär som han heter Game Changers. Mm. som handlar om vegankost så kommer jag automatiskt kolla på den dokumentären färgad av att jag äter kött varje enda dag och mm. jag har ingen planer på att sluta äta kött för jag älskar, fucking älskar kött alltså. <laughs> ja. ge fan i min ryggbib så då är jag väldigt färgad ja. så det, vä det ska krävas väldigt väldigt mycket för att jag ska bli vegan eh... mm.
1: och du ser den med en skeptisk eh, blick hela tiden ja.
0: Jag ser det nu ur en hatares perspektiv. Ja. Lite som när jag kollar på idrottsgalan. Ja. <laughs>
1: Melodifestivalen.
0: <laughs> Och det här har väl någonstans Patrick förtjänat. För att eh, han har ju fuskat. Precis. Och det finns på film. Mm. Men om man tar exemplet Så är det ju många som hatar på Patrick. Men. Det är väldigt många golfare ute. På tävling. När det inte är kameror som skulle kunna göra samma sak. Ja. För att ni vet inte om det är den andra eller första palmen som den går in i. Nej. Så att han kanske visste det, han kanske inte visste det. Mm. Men kolla in något innan man hatar på just den situationen. Mm.
1: Ja men för att det är ju väldigt svårt att se det därifrån där Alltså om man ska säga så.
0: Jag vet inte, jag är inte liksom så här. Det enda jag... man ser är att ja, den går i första palmen.
1: Ja, Men, ha, och sen han... så står han och pekar på andra palmen. Och säger att det är hans boll. Mm. Och är helt 100 procent säker på att det är hans boll. Ja. Och vad, vad han än säger där och så vidare. Men så, du, du säger en viktig grej. Att att han har fuskat tidigare. Mm. Gör att du ser på situationen som att nu har han fuskat igen. Men hade det hänt exakt samma grej som med råd eller någonting. Då hade man nästan tyckt så här att det var något skumt, liksom. Men mm. nu, nu ser man ju liksom, alla tittar ju på den här har han fuskat nu, har han fuskat nu. Mm. För man, man vill nästan se han fuska. Eller
0: Ja Ja, det, man vill ju det.
1: Eh, det vill man ju verkligen. Så, så man vill bekräfta den synen man har på honom. Ja. Hela tiden.
0: Han är ju äcklig, det är han ju. Ja. Alltså, jag tänkte bara att man kanske man får tänka ett steg längre, kanske. Ja. På sig själv.
1: Ja, men, ja, ja absolut. Mm. Och jag, jag tror ju att väldigt många år för det hade nog alltså skitit i det där. Det är inte så stor Big Deal på det sättet.
0: Nej, men han har väl bättre inspelsvinkel från den, den mittersta palmen givetvis. Sen får man ju ta i åtanke att det är Patrick. Patrick vi pratar om. Mm. Eh, och eh... ja
1: men med det så här, hade han inte hittat sin boll då, så hade han fått gå tillbaka till 10. Så han tjänar ju rätt mycket på att hitta sin boll i, i palmen. Det. Men det
0: gör han ju, och det är, del, det är den här att man måste ansvara, och man måste hundra procent veta. Mm. För det är en regel som glöms bort mycket. Mm. Du måste vara hundra procent säker mm. på att den gick i det här vattenhindret. Mm. Och jag har varit i en situation på en tävling där jag inte var hundra procent säker om den gick i mm. vattenhindret. Okej? Okay? Men de en... var på Torshälla, hål nummer 16 tror jag att det är. Men de har ändrat den regeln. Har de gjort alltså, det? För flera år sedan. Jag tror det är 95
1: procent. Du ska vara det ska vara extremt, alltså den, den måste vara här. Men du är inte hundra procent, du har inte sett den gå ner. Om du att den går över ett krön ner ja. i vattnet. Men det är liksom, den kan inte ligga någon annanstans, den måste vara i vattnet. Mm. Då får du droppa. Om alla är överens i bollen. Liksom.
0: Ja, eh, men jag har varit i en sån situation. Eh, mm. Där det var liksom som en vallgrav, vattenhinder. Mm. Och så slår jag en, ett pushat släpp. Mm. Och jag säger så här, jag, är, jag tror att den har gått i vattenhindret Men jag är inte hundra procent säker mm. Så hade man ju någon i bollen som sa Men äh, jag vet inte heller typ så här. Eh, jag brukar aldrig vara mm. Alltså den killen Nej. Men han sa det eh, Och han var min markör Ja Och sen när jag är liksom på väg att gå tillbaka mm. då, se, då ligger inte ens min boll i vattenhindret Den är på liksom rätt sida vattenhindret Så den ligger bara i ruffen som mm. var väldigt tjock mm. eh, men då tänkte jag gå tillbaka, ja, då, då är den alltså out liksom, mm. eller bortslagen då får jag slå om den. Som tur var hittade jag i bollen. Mm. Eh, så att eh, det är inte så att man bara den är i vattnet 100%. Ah, men, för den var ju inte i vattnet, den nej. var ju fan inte ens i, liksom, den var ju på rätt sida.
1: Men, men ofta så kan man ju se ett exempel om man slår ett blindslag du slår över ett krön. Mm. Eh, det finns ju, alla banor har ju en dogleg eller någonting man slår över.
0: Om man är ute på linksen i Skottland.
1: Ja, men. men Ja, men du, du har ju, vi kan ju ta på, på Augusta så har vi ju några doglägg hål. Mm. Ehm, vi kan ta hål 16 som ett klassiskt exempel. Du slår den över skogen. Ehm, du vet att den är över skogen, 100 liksom. ja. Den går över. Du träffar inget träd, ingenting. Kommer ner där nere. Du ser inte bollen. Vilket betyder att den är ju lätt nere på fairway och åtminstone landar där. Men den måste den ha gått ner i vattnet. Mm. I den riktningen. Du ser inte bollen gå i vattnet för träna i vägen. Men du kan ju till 95% chans säga att den ligger där nere. Mm. Sen, sen är det möjligt att den inte gör det. Men om alla är överens om att den är där i. Då, då ska du få droppa.
0: Ja, absolut. Um. Så lyssna på era markörer. Mm. Om ni inte litar på er själva.
1: Ja. Men var tydliga ja, Ibland kan man tjäna på att koll på reglerna Både på sig själv Eller om man gör som sunken Och grundar klubban i puttlinjen
0: Sunken Tolvåriga sunken ja. Sitta gråtandes på vägen hem 40 mil ja. Ja, det var, det var, Mjegolf och käda. Ja det var drygt Krassat hans drömmar Men eh, så går det Ja,
1: Han förtjänar. ja. Apropå sunken Mm. Mm. Ska vi gå in på det jag vill prata med dig om
0: Ja, du har ett ämne, ja. just mm. det Det har jag glömt bort
1: mm. ja, men Ett ämne som är Att du ska kunna ja, kunna Spela golf Som heltidsgrej eh, Ut och ändå kunna gå runt på det Som väldigt många golfare Både eh, då, såna som tävlar Mm. Och, eller sådana som bara vill göra det här mycket mer eller de som jobbar med det som tränare mm. de är ju en situation där man vill spela extremt mycket golf men sen måste man jobba för att få ihop det och gå runt liksom och göra mm. Du har ju faktiskt sagt upp det för jobbet för att göra det här så du, jag tror att du sitter på ja, inte bara tips men också liksom hur man ska tänka kanske. Om man är som som en uh, elitgolfare eller en, någon som vill känna så här. Men jag vill jag vill kunna spela golf mycket, mycket mer. Mm. Vad ska jag göra? Mm. Hur, hur hade du tacklat den biten? För du får ju gå ihop det nu också. Liksom.
0: Ja, men jag, jag fattar vad du menar. Så det du vill veta är egentligen hur man spelar mycket golf. Och kanske långsiktigt ska satsa på att golfen blir någonting som är inkomstdrivande för dig. Mm. Men det är inte det just nu. Nej. Vad gör man däremellan? Ja. ja. Intressant fråga mm. Jag har ju testat lite olika grejer mm. Ska vi gå tillbaka lite till vad jag testade först Ja Det jag testade först var ju faktiskt inte Liksom jag skulle ju inte Bara golfa Det bara blev så mm. Jag hade ju en eh, vision av att eh, Hitta mig själv i Asien <laughs> Under en längre period som munk typ, eller vadå? Nej, 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 bara så här. Ja. backpack grejer. Ja, men du vet ju liksom för ja, åtta, nio år sedan, då åkte man ju till, till Asien, Bali eller till Australien, liksom så här. Ja, man är ung, man vill egentligen inte jobba, så att man jobbar en massa och tjänar pengar. Mm. Eh, och så åker man ut ett halvår och reser. Mm. Det var ju liksom så här. Ja, det var ju, du har ju säkert många vänner som har gjort det. Ja, ja, ja. ja absolut. Det ja. har jag med. Mm. Jag skulle ju också göra det. Mm. Men jag sa upp mig från jobbet innan jag hade bokat resan. Mm. Så då, året innan hade jag köpt nya golfklubbor och liksom började spela lite mer golf. Men jag tänkte, ja men jag åker ut och lirar golf på dagarna för jag är ännu inget bättre för mig. Mm. Det är ju ett bra sätt att hålla sig sysselsatt tänkte jag. Men det slutade ju med att jag golfade varje dag, hela tiden. Det var mm. det enda jag gjorde. Och jag hade egentligen, jag vågade väl kanske inte åka till <laughs> Indonesien solo. Nej. Det var mycket enklare att åka till Gek. Och stå och hugga lite på ranchen. Ja. Så det var så jag gjorde. Så det var ganska järndött liksom. Mm. Golfa, golfa, det var skit nice Festade en del. Sen var det ju liksom sommar på riktigt. Och det är ju nice att vara hemma i Sverige på sommaren. Alla andra har ju semester. Så det var golf och party. Mm. Tills pengarna tog slut.
1: Men hade du sagt att du... Skippar du ut ute så bara för att du ska råda råd att göra det här länge? Eller? Hur gjorde du
0: <laughs> Nej, inte, inte indirekt. Liksom. Jag la ju väldigt mycket pengar på onödiga grejer. Ja. Jag åkte ju inte nattbuss hem från krogen. Utan det blev ju en taxi. Ja. Men det kan man ju absolut göra. Och det gjorde jag ju mer nästa gång. Mm. Eh, men då samlade jag ihop pengar. Eh, på, alltså via jobb. <laughs> som var fulltid. Mm. Eh, heltid kanske man säger. Och då gjorde jag så att då hade jag ju sparat ihop en peng liksom mm. som jag skulle leva på. Så där hade jag ju tänkt eftersom jag bodde ju själv liksom jag hade ju min lägenhet och bil och allting. Så jag hade ju budgeten på hur länge jag skulle klara mig. Så det var viktigt att sätta ihop en budget mm. och då är det ju typ bara mat du behöver.
1: Så det, så det är en bra grej att börja mm. för de som håller på med det. Sätt upp vad är dina kostnader? Ja. Vad, vad kostar ett år liksom som
0: exakt, ja. och sen så är det ju utifrån dig som individ, du kan jag ha olika levnads, jag har ju haft en ganska hög levnadsstandard om man säger så, mm. i och med att jag har bott själv i min egna lägenhet och haft bil och, och liknande ja. eh, så då får du ju sätta ihop vad, okay, vad behöver du för pengar för att gå runt och sen får du ju lägga en matbudget etc mm. Mm. så det är ju viktigt så på så sätt, men då gjorde jag det liksom då var jag ledig från, från jobb då från första april till typ vad kan det ha varit sista oktober? Mm. Bara för att golfa varje dag. Men då hade jag ju inte råd att anlita en tränare. Det fanns ju massa sådana där grejer som jag inte hade. Eh, så jag, det jag la pengen på var mat och golf. Mm. Det var en enda jag la pengar på. Bortsett från hyra eh, och bil och bensin etc. Mm. Sen får man inte glömma bort alla mina jättevänliga vänner under den perioden. Mm. Som sponsrade mig ganska mycket. Mm. Det var ju någon gång jag åkte med min polare Hinken. Så tankade han min bil full. Oj. Hinken, jag fick även mycket golfbollar av Hinken på den tiden. Ah. Faschans företag sponsrade med golfbollar och starttider etc. Mm. Så att jag hade det ju väldigt bra så Att man har schyssta polare mm. eh, Men Nu är det ju mer intressant För att nu har jag ju ändå mitt egna företag Och eh, ja, Har väldigt mycket utgifter nu mm. Bortsett från golfen eh, På hur man ska göra det Eh, och en grej som man inte får glömma bort Jag, jag jobbar ju med försäljning eh, Och liksom marknadsföring, PR Affärsutveckling Jag har ju också jobbat sedan jag var 18 år Och nu är jag, det är 12 år mm. Så jag har ju mycket erfarenhet Jag har ju testat mycket olika typer av jobb mm. Jag vet ju vad som funkar Och den tiden har ju gjort Att jag har tillräckligt med erfarenhet För att driva mitt e egna företag Och bestämma över min egna tid mm. Och det är ganska svårt kanske Att ha någonting... Eh, som är inkomstbringande mm. eh, Tänker jag
1: Ja för det där Jag tror många sitter i sittsen jag ska, jag ska göra en satsning Jag behöver få in pengar Så tänker de att då gör de någon så här budbilsjobb Eller jobbar lager på vintern Och liksom så här knega mm. hårt för att de ska ha råd att jobba på sommaren mm. eh, Men då kanske de inte har möjlighet Att träna lika mycket för att de behöver jobba så mycket på, på vintern.
0: Men hur mycket träning behöver du på vintern- om du inte åker till Spanien? Behöver du juniorhänget? Behöver du liksom... K kanske inte. Behöver du hänga på klubben? Finns det något bättre för dig att göra då? Ja, det är sånt. Ja. Finns mm. det någonting i samband med golfen- som du kan jobba med? Så att du liksom har nära till golfen- när du jobbar? Mm. Kan du hjälpa till på din hemmaklubb? Finns det någonting du kan göra där- Kanske inte greenkeeper då. För då kommer det ju vara väldigt, väldigt trött sen när du ska börja träna. Mm. Som inte kanske är så fysiskt krävande.
1: Mm. Ja, absolut. Det kan du göra. Ja, det är alltså Jag, jag tyckte ju var kombon bli assisterande tränare var ju klockrent. Jag ja. jobbade på, med juniorträning på kvällarna. Sen spelar golf på dagarna. Ja, men typ. Ehm, och det, det är en jättebra grej liksom. Eller
0: jobba halvtid, åtta till tolv.
1: Ja, det finns ju hur många sådana grejer man kan göra som helst tror att det gäller ju liksom att hitta en livsstil där du känner att du kan göra båda två. Men jag, jag tror lite så här... Jag tror vissa... en, en grej som Bia pratar mycket om mm. det är att man, man är lite naiv tror jag som Thor spelar att man tror att alla ska sponsra en och eh, betala för att du ska göra det du gör. Mm. Eh, men du, du brukar alltid säga en grej som jag tycker är himla bra. Det är att du måste förstå vad, du, vad är ditt värde? Vad är du Vad är du för person? Ja. ja, vi
0: hade ju ett helt avsnitt om det. Ja. Att det finns inget värde för mig att sponsra någon på sverige för att min logga ska synas på deras kläder. Nej. Så indirekt så ska man ju ha sponsorer och mm. bygga upp någon form av sponsorpaket. Mm. Erbjuda det värdet du kan erbjuda. Det vill säga att om jag bara skulle golfa så kommer målgruppen jag riktar in mig på är ju bara de här sköna bygggubbarna som hänger på nästan alla golfklubbar i hela Sverige mm. för de älskar ju golf, de driver sitt företag eh, men då är det ju välgörenhet vi pratar om, det är mm. ju precis det det är mm. de tycker att du är skön du kan erbjuda kanske någon swinglektion en gång i veckan eller liknande till eh, ja, personen som äger företaget som mm. faktiskt sponsrar dig du kan säga att du kan vara med på samtliga liksom, företagsevent som de kör eh, samla ihop ett gäng med dina polare och nästa gång ja, du, du kan erbjuda... liksom ja, men ni kan ha ett proffs i bollen på en scramble-tävling till exempel. Då kanske du har sex stycken liksom elitgolfare. Och så mm. får de här eh, bygggubbarna vara med och lira. Och så då tycker de det är ascoolt. För mm. deras syn på golfen är inte i närheten av vad din syn på golfen är.
1: Nej, och så kan man göra så med varandra. Så att om, om du är med på mina... Eh, företagsevent så att, som proffs så kan jag mm. vara med på dina och ställa upp sådär. Men man måste ju också förstå att eh, det är en väldigt smal värld om du ska bara, bara kunna spela på din egen golf. Jag skulle ju säga att eh, jag tror att det är typ 500 personer i världen som kanske kan bara, bara göra det de helst vill göra utan att ställa upp alla sådana här tävlingsevent och sådär.
0: Jag tror jag hörde att det är topp 150 på PGA-toren som faktiskt får att gå runt på riktigt liksom och ja. lever gott på det. Ja. Sen är det oftast utgifterna för stora för att det ska vara ett gott liv eh, bortom den gränsen.
1: Mm. Och då kanske det är topp top 50 på europa om ens det. Mm. Som är samma. Och, och sen är det alla liv har har. <laughs> de går runt.
0: Ja, men det gör de. Det är ju skitbra. <laughs> Så
1: Nej, man... men, men då måste man ju förstå också att som Sverigetorsspelare eller ännu mindre Minitorsspelare- att man ska bara kunna spela golf. Det känns som en väldigt lång shot. Utan det gäller ju liksom att du får ställa upp. Du kanske inte kan stå och grinda varje dag. Du får ställa upp på företagsgrejer- och spela med dina företagspartner och sånt eller
0: för, Ja, för eller det är... bara ha liksom så här- vad är ditt värde? Är du liksom en mussla och inte kan prata- men då kanske det är svårt för dig att liksom- skärma de här mm. bygg gubbarna till gränsen av att de vill sponsra dig med liksom tävlingspengar eller bollar eller kläder eller mm. whatever för att man, människor mår ju generellt ganska bra av att, att dela med sig jag är väldigt framgångsrik och älskar att spela golf och har mycket pengar, ja men jag hade ju mått bra av att dela med mig av mina pengar till en golfare som jag gillar som jag tycker är skön mm. För att han ska liksom, ja, ha det lättare. Mm.
1: Och, och då är det inte för att han ska gå runt med eh, drömgolfloggan på armen?
0: Liksom? Nej, det är för att jag vill hjälpa han. Ja. För att jag tycker om han som människa. Ja. Det, är, det är det enda. Så det är mm. välgörenhet vi pratar om i, i grund och botten. Mm. Och sen hade jag ju då uppskattat tillbaka om. Även om inte han har så mycket att erbjuda till mig. Att han ändå erbjuder någonting. Mm. För då visar, visar han tacksamhet. Då tar han det inte för givet. Mm. För man gillar ju liksom inte en diva då som tänker sig ja ah, men jag är ju så jävla grym. Mm.
1: Men vad, vad skulle det kunna vara till dig? Om, du, om vi säger att du med tillväxtbolaget ska sponsra en spelare. Vad, vad skulle du vilja liksom ha tillbaka? Förutom att det är en person du tror på och vill stötta liksom, Vad skulle en spelare kunna göra?
0: Ja men inom golfen så är det nog bara det. Att jag vill stötta en skön spelare mm. som jag gillar som person. Mm. Det är bara det. det ja. eh, men sen om jag hade kanske varit fascinerad av golfen och kanske 8-9 handicap och ja. tycker det är kul att kolla på PGA-toren ja men då hade du väl varit att spela golf mer med riktigt duktiga golfare.
1: Mm. Och det finns det extremt många som vill göra.
0: Det finns jätte jättemycket för då kan man ju bara fan lira med Marcus Jonsson alltså han slog ju en drive här över träden. Mm. Fan, 275 meter carry alltså. Mm. Tidvind det grejer Nu hör ju vet De tycker ju sånt är coolt Och ja. det är ju förståeligt För då, du kan ju slå slag som de bara kan drömma av att slå ja. Och då ja, Då finns det ju ett värde att visa upp sig så Eller mm. kanske Om de ska erbjuda sig Om ni ska spela någon sån här företagstävling Eller någon företagscramble. Jag är jättegärna med och spelar Så då tar man tid för att göra det För att visa sin uppskattning Mm jag tror liksom inte ett Instagram-inlägg där man tackar sina sponsorer eller loggan på, på vänsterarmen. Det är inte där värdet ligger.
1: Nej, nej så är det. Jag håller med. Mm. Och jag tror man måste våga öppna upp sig. Och vara den själv, alltså du ska erbjuda grej Som att, ja men så att det inte blir att ni sponsrar mig och sen så... Så gör jag grejer för er. Utan att, att man får nästan bjuda lite mer än det man tror att man får. Mm. För då blir det mer värt för mig. att, Okej, okay, fan vad kul. Jag fick, jag fick stå och träna och slå och med med Marcus. Och här, fan vad kul det var att stå och träna och se hur han tänker. Och fråga grejer bara. Sen behöver inte det vara att du är ju golfspelare. Du är inte en tränare. Så du kanske inte behöver vara värsta swingcoachen för den här personen. Men däremot kan man ju säga så här. Du, jag är jättebra polare med med att tränar på den här klubben. Vi har en deal att alla som stöttar mig, de får, får liksom mycket billiga lektioner eller någonting. Och det går jättebra att lösa för att tränarna på klubben vill ju ofta ha att deras bästa spelare lyckas med sitt liv. Och man kan göra grejer där.
0: Ja, absolut. Och sen ha ett aktivt Instagram-konto tror jag är viktigare för att om människor på klubben som inte sponsrar dig. Mm. Bara ser hur det går för dig i din golfsatsning. Mm. Alltså du har ju mer supporters där ute än vad du tror. Mm. Speciellt på hemmaklubben. Man vill ju supporta sin bästa spelare på klubben. Mm. Visa att du är i Spanien och tränar. Visa mm. att du missar kvalgränsen. Etcetera, etc. Alltså mm. visa allting. Så att, eh...
1: jag, jag får en liten... Jag, du har säkert en bra svar på det. Men jag, jag tycker många golf yngre golfare tror att man måste spela bra golf för få sponsorer. Nej. Och som du säger, du, du har all, alltså det, man sponsrar inte de bästa spelarna bara för att de är bäst. Det är samma sak med de här torspelarna vi har på, på PGA-toren. Mm. Det är vissa som är mer intressanta att titta på än andra. Mm. Och det är inte för att de kommer ett, två, tre varje tävling utan det är för att det händer lite grejer. Alltså Tiger var ju ett speciellt för att det hände grejerna att spela golf och var jävligt bra. Mm. Därför var han väldigt intressant för sponsorer antar
0: jag Jo men absolut det är ju... Mediatid, men, men man kan ju inte jämföra sig med liksom, Den bästa golfspelaren Genom alla tider nej, men ta, alltså, äh, Nike ta... har ju tjänat enorma pengar På Tiger alltså, ja. så här, det, är ju, det är klart att han kommer få enorma pengar Tillbaka men nu pratar vi mer på liksom undertorsnivå eller ah, liksom juniorer absolut. som är 22 som ska börja satsa. Ah. Alla kommer inte vara lika bra som Tobbe. Nej, nej. Men tycker man det är askul att göra en proffsatsning och vill lägga ner tiden på det. Ja, men då kanske man får acceptera att man behöver göra grejer eh, som man kanske inte vill. Mm. Det finns ju jättemycket framgångsrika människor som har jobbat extra för att supporta sin dröm. Eh, jobbat på jobba natt på 7-eleven liksom. det mm. kanske inte är optimalt men om det är det som krävs så är det det som krävs, vissa måste gå en längre väg
1: Och jag, jag tror man måste öppna upp att jag kan inte alltid få göra exakt det jag vill i för att jag ska nå framgång på det sättet, för jag tror inte någon av dem som vi tittar på där uppe har haft en räkmacka hela vägen Eh, Nej, det är väldigt, ingen. väldigt få liksom. Alltså
0: det är ju ingen Sen så om, om man tänker lite det du och jag Gör med den här podden mm. Så är det ju väldigt ingående på hur det går i min golfsatsning mm. Alltså så långt att vi dokumenterar Och poddar om det mm. Sen kan det ju sväva iväg och handla om andra grejer mm. Men vi säger att jag faktiskt Inte hade jobbat Och 100% lagt min tid på det här Då hade ju podden varit En form av liksom Ja, ett sätt för, för oss att nå ut, och då blir det ju mer intressant att sponsra mig. Mm. För att jag når fler människor än om jag klarar kvalgränsen på More Golf mastercard Tour.
1: Ja, för att, om vi säger och även sociala medierna, Instagram, Facebook, YouTube. Ja, det syns extremt mycket mer om målet var att du skulle hitta sponsorer och liksom sådär för att du ska spela. Ja. Um, så jag tror ju, som du säger, syns. Du måste synas, du måste höras, och du måste liksom kanske öppna upp och göra grejer som inte enbart är, gynnar din golf utan faktiskt få in lite pengar så att du kan göra det.
0: Ja, men exakt, och det som är intressant nu, vad heter det? Det är att när jag började göra det vi gör nu så var jag hade inte läst någonting hur man ska få livet att gå ihop vid sidan av golfen. Det vill säga företaget du driver som är det som supportar din livsstil mm. men om vi tar Alexander Wiklund till exempel mm. eh, vår kompis, eh, han driver ju sitt egna företag inom video, alltså, alltså han redigerar videos mm. och videoproduktion och hjälper folk göra små reklamfilmer och mm. han har hjälpt eh, lite golfvloggare runt om i världen eh, och det är ju hans företag, det är hans business mm. och i och med att han gör det själv så gör han ju det för att supportar sin dröm om att bli golfproffs och han själv nu har ju öppnat sin egna Youtube-kanal där man får följa hans resa mm. och det är ju skitkul liksom mm. eh, att man får följa han och vi säger att han får 5000 prenumeranter på Youtube då når ju han en, en stor skara människor som mm. är golfare mm. och på så sätt kan ju han få hjälp att finansiera sin golfsatsning mm. huruvida det är med liksom klubbor kläder, allting som kan synas då i den här Youtube-kanalen så det är ett skitbra exempel. Mm. Vill man inte gå den vägen så pratade ju jag med... Eh, vad heter det? Rasmus idag. Mm. Eh, på Nacka. Och Rasmus gör lite samma sak. Han har golfat i två, tre år. Eh, han grindar som fan. Eh, blir bättre och bättre. Och liksom ska tävla mer och mer. Eh, och han driver sitt egna företag som it-konsult han är. Mm. Eh, vid sidan av. Eh, och, men då har han jobbat som it-konsult i, liksom, jag vet inte hur länge, men vi säger sex år. Mm. Tills han kan göra det själv. Så han vågar ta steget och öppna firman för att han ska kunna typ bestämma över sin egna tid. Oh. Sen ser ju allas livssituation olika ut. Det som är fördelaktigt också, även om du skulle ha ett heltidsjobb, så har ju jag under mitt, min när jag jobbade heltid ändå fått det att fungera och det här då hade inte jag, då var jag givetvis singel så då Uff. brydde jag mig bara om mig själv men det mm. jag gjorde, det var att jag kom hem vid, vi säger, 20 över fem, halv sex jag sprang upp och bytte om käkade jordnötssmör i bilen på väg till golfbanan mm. för att komma dit så fort som möjligt och om jag var där vid sextiden, då har jag ungefär fyra, fyra och en halv timme att träna och spela på. Mm. På vardagar då. För det är det som är tacksamt i Sverige på vår och sommar. att solen går ju ner väldigt sent. Precis. Så jag tryckte i mig jordnötssmör. För att det var så mycket energi packat. Och sen så på vägen hem så hade jag ofta matlåda hemma. Men hade jag inte det då var det ju McDonalds som var det enda stället som var öppet. Så mm. då fick man ju käka McDonalds. Så på så sätt kan man ju få det att funka också.
2: Mm.
1: Ja, det, det är precis så jag gjorde hela hela min juniortid var att jag spelade efter eftermiddagen. Alltså vi käkade middag hemma och så drog vi ut och spelade. Ja. Vi var alltid de som lämnade Österhaningen sist. Mm. Eller Husby som det heter nu. Jag frågar, hur kommer det? Vi spelade till, vet, man såg inte bollen och så okej, okay, nu får vi kliva av. Typ den nivån. Mm. Och det var enda chansen att komma ut och spela när man hade... Jag spelade i fotboll och innebandy och liksom alla andra sporter samtidigt. Mm. Och det... Ju mer och mer så känner man, nej men jag vill inte lägga tiden på fotbollsträningarna sex dagar i veckan. Utan jag vill, eller vad det var i slut. Utan jag vill ju spela mer golf. Och då blir det ju, ja då helt så fick man ju hela kvällen att lägga på efter skolan.
0: Ja men absolut. Så att, ja, jag vet inte om det har gett något tydligare svar på din fråga. Nej. Men det finns inte något hemligt recept till hur du ska få det att fungera. Nej. Det finns ingen kryptovaluta du kan investera i. Som 100 procent kommer ge dig tillräckligt med avkastning för att det ska funka. För mig har det personligen varit att jag har testat väldigt, väldigt mycket olika grejer i arbetslivet som har lett mig till punkten där jag är idag. Där jag kan driva min verksamhet samt få ihop en golfsatsning samt få ihop familjelivet. Men det är ju inte lätt någonstans. Nej. Men det är väldigt intressant att se att det är andra människor som också gör det. Mm. Så det jag skulle gjort är att fråga alla de här människorna. Hur får du det, vad heter det, att gå ihop? Mm. Och sen den vägen som du tycker känns mer, alltså mest logisk för dig. Som du tror att det här passar mig bäst. Kör på det. Mm. Om det är som Alexander Wiklund. Lär dig att redigera videos. Lär dig att göra allting. Erbjud dina tjänster till företag som du tror eh, behöver det. Mm. Och bli bättre och bättre på det. Mm. Eh, kanske starta er egna golfpodd. <coughs> er egna YouTube-kanal. Eh, bli skitduktig på sociala medier. Det är så jävla enkelt idag. Bara testa nya grejer och passar ja. dig. Och du är duktig på det. Ja, men då kan du tjäna pengar på det. Mm. Och om du tjänar pengar på det. Ja, men då kan du ju bestämma mer över din egen tid. Mm. Och eh, ja, spela mer golf.
1: Ja. Nej, jag, jag, jag tror det, det viktiga är att vara inte naiv liksom att tro att folk kommer sponsra dig pengar bara för att du är duktig på golf. Utan du måste, du måste få tänka att jag ska göra själv. <coughs> själv och sen få med folk på spåret mm. på ett, ett eller annat sätt. Och att våga öppna upp dig och göra grej tror jag är viktigt. Ja,
0: men absolut.
1: Var en skön person som folk vill stötta för att du är en skön person, inte för att du slår bollen perfekt kanske varje gång. Så ibland får man lägga tid att som inte är att stå och slå den perfekta hjärnsjuvan på... Nacka indoor till att Sitta och ringa upp och prata med eh, Farsans polare som är, Driver en däckfirma mm. Och för, som man vet ska spela golf Tja, Skulle du vilja hänga med oss och slå lite bollar Ska vi diskutera om du kan hjälpa mig I min satsning Eller något ja. Och då det kanske inte ger dig den perfekta golfutvecklingen Men du får en jävligt skön Polare som kommer Eller någon som kommer stötta dig För all framtid kanske
0: Absolut Och Förvänta dig inte för mycket tillbaka. Nej. Utan ge mer än vad du får tillbaka. Så kommer du få tillräckligt tillbaka i slutet av dagen. Mm. Eh, det är asbra. Har du sett den här filmen? Jag tror den heter Pay It Forward eller någonting. Mm. Sjukt bra. Så Man såg den i skolan. Mm. Men det är ju rätt sant liksom. Alltså jag är 30 år. Om jag liksom hänger med juniorerna på Ågesta. Ja. Så förväntar jag mig ingenting utav dem. Nej. Utan jag kan ge... Till någon kläder om den behöver kläder, eller eh, bjuda på lunch, eller alltså whatever. Alltså bara eh, ge det jag kan ge. Och sen så finns det ju någon som är 45-50 på Ågesta som är mer liksom mycket mer framgångsrik än vad jag är. Och då får man ju grejer utav den. Mm. Eh, och så, så, så man liksom ger vidare hela tiden. Mm. Det, det tycker jag är ett ganska bra sätt att, att leva. Mm. Och när du kan ge till någon som. Är över dig och äldre dig. Försök det men det är inte säkert att de kommer vilja ta emot det.
1: Nej. Men det är, det är ju helt rätt.
0: Och ta inget för givet Markus, För väl lever bara en gång. Ja. <laughs> Nej. Det kanske inte, jag var ju lite oförberedd på det här. Jag kanske skulle ha skrivit ner några punkter. Men, men det, förhoppningsvis så förstår ni poängen.
1: Ja jag tror att det är en, en bra summering. Och jag tror att det är. Som du alltid säger. Är det någonting som man har frågor om. Det där, det, vi brinner ju för att hjälpa folk. Om det är som att ni vill ha någon tips på hur ni ska slå en golfbollen bättre. Eller om ni ska... Hur, hur ska jag lägga upp det här nu när jag ska prata med min potentiella sponsor? Har du något tips på hur jag ska värdera dem? Eller så alltså, har man några frågor så kan man alltid fråga. jag ja, Vill fan. vi inte svara så svarar vi inte. Men ni ska aldrig behöva förväntas att ni behöver något. Eller ge oss någonting. Utan vi vill gärna ge er. ja. Och det är viktigt.
0: Det är viktigt. Förutom om man bokar en sving eller kommer MjGolf och CAD, då kostar det 999 kronor i timmen. <laughs> Nej, det är Men det var, faktiskt det... ganska många svingtips som vi har gett, eh, ja. eller som du har gett rättare sagt på Instagram. Så det gör vi gärna. Har ni något specifikt eh, svingtips är det bara skicka DM till oss så mm. kommer MjGolf och CAD svara när han lust.
1: Precis som uh, veckans swingtips som inte blev veckans svingtips den här veckan.
0: Vi har ingen veckans svingtips den här veckan, eller hur? Jo, jag ja. har
1: en nästa veckas svingtips. Men först så ska ju videon komma
0: ut. Den ska komma ut. Men har du ett uh, veckans swingtips till ja. paddagsvideon? och nu
1: är det... ...the shit som kommer nu. Okej. Okay. Ja, och det är tempo. Tempo, 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 tempo. Man måste ha bra tempo om man ska spela bra golf. Ja. I min värld. Och det är oftast det som fallerar... Från när du spelar som absolut bäst till när det går åt helvete. Det är tempo till fel. För att jag tror alla känner när man spelar sin bästa golf så känns det väldigt enkelt. Det bara svingen flyter på. Det känns som att man typ inte gör någonting och bollen går dit ändå. Mm. Då har du oftast ett bra tempo. Och det kan vara timing Alla såna här bitar som ligger in. Men väldigt, väldigt ofta när jag ser... Skillnaden på en sällskapsrunds swing och en tävlingssving så tempot är tempot olika. Ja. Det är inte så att de man filmar så kommer du säga så här. Oh, nu kommer jag helt plötsligt 12 grader utifrån. Alltså det ser ju ungefär likadant ut. Det är bara det att kanske vändningen på toppen går lite för fort. Och då mistimer du alltihop. Och så går bollen bara jättemycket högre. Mm. Så att tempot är en grej som alla behöver träna på. Och det är någonting som... Folk är rätt dåliga på att träna på. För man har 100 tempo hela tiden på alla slag. Eller speed. Mm. Att våga svinga mjukare. Våga svinga lugnare. Och sen så finns det en övning som är extremt bra för att göra det här. Och få en bra skön känsla på, på svingrörelsen. Och det är elefanten. Som jag lär ut till ungdomar att köra. Nu vet du elefanten va?
0: Nej det vet jag inte. Men det låter ju som...
1: Tänk, tänk, dig, tänk dig en stor tung elefant Som går Och så snaben den hänger där framme ja. och när, när varje steg den tar så åker snaben åt höger eller vänster ja. eh, Precis så funkar det i golfsvingen. Så. När du står så ska du kliva Höger fot, vänster fot, höger fot, vänster fot Så du lyfter på fötterna Då går klubban åt andra hållet ja. Så när du svingar bak så tar du kliv höger fot Och så svingar du bak med klubban Och sen kliver fram med vänster fot Så kommer klubban framåt okay. Så det blir fot, sving Fot, sving och så går du fram och tillbaka så här. Och sen så ska du gå då framåt eller bakåt. Och så ska du slå bollar på rad. Så det blir så här, äh, träff, träff, träff. Så, ja, bak, men, fram, jag bak, fattar
0: vad du menar. Men jag tror ju absolut att eh, vi behöver två grejer. Mm. Dels en video på det här så ja. att man förstår. Mm. Och sen byta ut elefanten ja. eh, till något mer mänskligt. Ja. Så vi döper den till kuken istället <laughs> ja, <kuka. laughs> ah? ja
1: Det tilltalar ju våra följ Eller lyssnare mer kanske Ja, ja. 90% män Så nu ska vi börja med kuken
0: Marcus lägger ut en bild och en video på kuken <laughs> <laughs> Senare i veckan Och så Det blir oj. två swingtips den här veckan Oj oj oj, oj. Mäktigt eh, Ha det bra Vi hörs nästa vecka igen <laughs> Glöm inte att följa oss på Instagram och prenumerera på vår YouTube-kanal för du ska också lägga ut en video på YouTube-kanalen på ja. kuken, eller hur? Precis. Ja.
1: Så, så det kommer två videos nu inom några dagar här så det blir ja. skitbra. Ja, och
0: då får ni äntligen veta. If the carpet matches the rug. Ha det bra! Ciao. Men vänta, det, det var ju fel. ja. The carpet matches the rug. Ja. Det är ju fel
1: Det, det låter jättekonstigt ja, ja,
0: det var min egen ja, spår i väg Var ju rätt
1: Jag vet inte, vad säger man?
0: Nej, kort och gott, vi ska se om du är rödhårig där nere också ja. Ja.